0: le adorará quien como el Señor Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar todos se postrarán ante ti Buen día hermanos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy nos toca leer Hechos 21, del 1 al 16. Eh, la lectura del día de hoy es el viaje de Pablo a Jerusalén. Espero que ya tengan su Biblia a la mano o algún eh, aparato con el que la podamos consultar. Vamos a leer este, este capítulo, bueno, estos versículos. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a rodás y de allí... A y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avispar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria. Y arribamos a Tiro, porque el barco había, des había de descargar allí. Y hallado los discípulos, nos quedamos allí siete días y ellos decían a Pablo, por el espíritu, que no, hubie que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos volvieron a sus casas, y nosotros contemplamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien, es, de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Eh, este pasaje realmente me... Me llamaba muchísimo la atención me me hacía pensar demasiado en qué quería decirme dios eh, en esta parte y dios me, me mostraba eh, cómo había sido pablo eh, la, la entrega que estaba teniendo pablo en este momento y toda esta clase de viajes que estaba haciendo no por placer no no por eh, vacaciones o incluso por negocios sino todo lo contrario lo estaba haciendo por amor, y no por amor a él mismo, por amor a su Dios y por amor a los demás. Quería que conocieran lo que él estaba conociendo, querían que viviera lo que él estaba viviendo. ¿Y qué era lo que vivía Pablo? Bueno, Pablo estaba caminando por fe, no por vista, porque como leemos en este, en este pasaje, Pablo sabía que las cosas no iban a ser fáciles e incluso muchos se lo estaban diciendo pero él estaba caminando por fe, por lo que su Dios le estaba prometiendo. Pablo hablaba la palabra de Dios y las situaciones cambiaban. Y claro, no cambiaban siempre para bien, o al menos no era lo que se veía. Sin embargo, a su fe, a lo que los otros iban a sentir y en lo que los otros iban a transformarse, eso era para bien. También Pablo se esfuerza por hacer las obras de, de, de nuestro Dios, sin importar la oposición. Y nuevamente, podemos ver que muchos le decían que no fuera. Y, y Pablo nuevamente, eh, en el, voy a leer nuevamente el capítulo, perdón, el versículo 13, dice, Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Nos damos cuenta de que realmente Pablo estaba viviendo su fe. Estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Y no estaba eh, considerando todo lo malo que podía venir. Porque sabía que la recompensa que él tenía era muchísimo mayor al sufrimiento que podía tener en ese momento o más adelante. Y sobre todo, Pablo estaba tranquilo en la tormenta. ¿Por qué estaba tan tranquilo Pablo? Si sabía todo lo que venía, todos los conflictos y problemas o incluso su muerte. Porque Pablo estaba confiado en que Dios estaba con él en cada paso. Y seguramente ustedes sabrán la historia de Pablo, hermanos. Pablo no era um, de, de una, digamos, eh, no venía de, de un buen momento en su vida o no venía como de lo mejor. Sin embargo, de ahí Dios lo tomó y quizá Pablo fue eh, menospreciado, quizá muchos le llamaban hipócrita o quizá hasta de doble moral por lo que estaba haciendo, pero él ya no se preocupaba por su pasado, porque Dios ya lo había redimido, le había perdonado todo lo que él había hecho anteriormente y caminaba día con día con él. Y esto, hermanos, quiero que ustedes también lo, lo vivan, quiero que también... Eh, lo tomen en cuenta. Seguramente esta palabra también es para ustedes, hermanos. Bueno, es para todos y cada uno de nosotros. No, no nos movamos por lo que vemos, sino por nuestra fe. No nos movamos por lo que la gente dice, lo malo o lo bueno. Siempre confiemos en lo que Dios está diciendo de nosotros y las promesas que tiene Dios de nosotros a lo que vendrá, aunque se vea demasiado negro o malo el futuro. De igual forma, hermanos, quiero exhortarlos a que estemos siempre hablando de nuestro Dios. No son tiempos fáciles y sobre todo por eso tenemos que hablar. Así que, eh, hermanos, espero que esta haya sido una palabra de bendición. Sé que fue muy corto, pero creo que no hace falta demasiado para entender que nuestro Dios nos ama y quiere que hablemos de Él y compartamos lo que estamos sintiendo gracias a Él. de salvación vino a darnos libertad quien como el Señor Dios